0: 零幺二第三章问难屈胜百舸争渡为晋南北朝时期的文化论争第一节玄学的分派与论辩玄学形成于曹魏正始年间，从汉末轻易演进而来的清谈与玄学相结合，兴起了一股正始玄风，逮至两晋盛炽一时。自中朝贵玄，将左称盛，因谈余气流成文体，并对当时社会产生了深刻的影响。一正史之音与玄学的产生，正史年间是玄学正式创立的时期，谈玄说里蔚然成风，正史名史纷纷卷入其间，史称正史之音。玄学又称形而上学，是用纯思辨的方法来阐述对经验之外的各种问题的看法。在正史之前，玄学思潮极易出现。汉魏之际，继父于刘表的荆州学派和魏明帝太和初年时明士荀参等人便开阐虚论玄之先，不过玄学到正史年间才最终形成，这又有,有其深刻的历史背景。正史年间正是曹魏集团与司马氏集团斗争最为激烈的时期。魏明帝曹睿死后，遗诏宗室曹爽和太尉司马懿共同辅佐少主齐王曹芳。曹爽受顾命拜大将，都督中外军事。幼帝继位后，又拜侍中，总揽朝廷军政大权。又委其弟曹羲为中领军，曹训为五位将军，曹彦为三骑常侍侍将，其余诸弟皆以列侯侍从，出入近闼，对司马懿构成严重威胁。然而，曹爽远非司马懿的对手。司马懿辅政三曹，长于将略，多有权谋。史书称其内忌而外宽，猜忌多权变，在数十年的政治生涯中养成了藏而不露的个性。当他面对曹爽咄咄逼人的攻势时，一面称病不朝，一面暗中布置密加防范。正十九年，曹爽亲信李圣成出任荆州刺史之机，前去向司马懿辞行，探听情况。司马懿故意表现的思维混乱，言语谬误。装作行动迟缓，衣服也拿不住，又用手指口，一口可要饮水。当婢女进粥，司马懿持杯饮粥时，粥都流到前胸的衣襟上。司马懿悲哀地向李胜说道：“自己年老积毒，死在旦夕，恐怕再不能相见了。”曹爽得到李胜的报告，以为司马懿病入膏肓，形同走失，不足为虑。次年春。曹爽兄弟陪同齐王曹芳离开洛阳城，去高平陵业绩名帝。司马懿以迅雷不及掩耳之势关闭洛阳城门，占据武库，控制禁军，发动兵变。同时上奏太后，弹劾曹爽背弃故命，败乱国典，结党专权，欲行僭代。无能的曹爽犹豫不决，自为尚能不失傅家翁，束手就擒。不久。司马懿即以谋图神器、大逆不道的罪名，将曹爽兄弟以及何晏、丁密、李胜等之党全部诛杀，夷及三族。大司农桓范对昏聩无能的曹爽曾痛哭说：“曹子丹家人生如兄弟，独尔，何图今日坐如等族灭矣！”正是在司马氏即将取代曹魏政权这样的复杂尖锐的社会矛盾下，正是玄学产生了。对玄学理论化、系统化做出贡献的学者，当首推何晏。王弼，何晏，字平叔，南阳宛人，东汉大将军何进之孙。晏母改嫁曹操，燕北曹操收作养子，但他在曹魏政权中长期得不到重用，直至正始年间，曹爽秉政才被启用，是散骑侍郎、迁世中、尚书、主选举。何晏于正始年间倡导玄学，并成为清谈领袖。他曾著《老子》，后见王弼的《老子注》，比自己之著更为精到，遂改写为《道德二论》。今何晏之二论已一失，仅在《列子》书中张占注引有一些片段。何晏还撰有《论语集解》。何晏自称其玄学已真于出神入化之境界，其说虽难详证。但从《文心雕龙》论说云：“未知出霸，数兼明法；复古王粲，笑练明理；气质正史，物欲守文。何晏之徒，始圣玄论。于是丹周当路，与倪父争图矣。”说明正是玄学的兴起，学术何晏等人的倡导。何晏不仅精于玄学，而且长于清谈。将清谈与玄学相结合，史称他为吏部尚书史，谈客营门，成为清谈领袖人物。燕能清言，而当时权势天下谈士多宗上之。王弼即为其实何晏清谈之作上客。何晏姿容飘逸，面容洁白如玉。魏明帝曾以其事傅粉之故，于炎炎夏日邀何晏吃热汤饼，晏吃得满头大汗，撩一擦脸。面色皎洁如故，后因与名士饮酒作乐，不分昼夜，有妻妾迎于后庭，纵欲无度，面容枯槁，遂服食五旦散，于是自觉精神爽朗，神清目明，便大家倡导，以致服食之风弥漫于魏晋时期，成为名士中盛行一时的风尚。王弼，字辅嗣，山阳高平人，建安七子之一王粲的侄孙。王弼祖辈曾为汉三公，属名门氏族。父王业为尚书郎，何晏为吏部尚书，爱弼之才，见于曹爽，然未受重用。王弼由此得福。司马懿诛夷曹爽、何晏时，未曾连及王弼，仅被免职。不久，王弼因病而亡，年仅24岁。王弼少年时即已深通玄学，庇佑而查慧。年十余，好老氏，通辩能言。先后著有《老子著，老子指略》《周易著，周易略例》《论语释义》。王弼的玄学造诣精深，远远超出其同时代的玄学之士。何晏就曾叹服道：“众尼称后生可畏，若斯人者，可与言天人之际乎？”正是玄学的奠基者石英首推王弼，但因何晏亦赞同王弼的思想观点。而且在清谈中十分推崇王弼，因此后人在论及正式玄学之形成时，皆以王、何并称。正史年间的玄学之士，除王弼、何晏外，还有裴辉、傅古、荀灿、夏侯玄、钟会等人。裴辉，字文季，河东闻喜人。徽父茂在汉灵帝时任尚书，其家世为助兴。裴辉才学高深，善言玄妙。当时人称其才理清明，能识玄虚，美论易及老庄之道，未尝不著精于言，取之徒也。说明裴辉善谈玄学，精通易老庄之义理。裴辉与何偃、王弼、傅古、荀灿等，正是玄学名士，来往甚密，成为玄学圈子中的重要人物。傅古，自兰石，北地泥阳人，家世为汉以来大姓。复古在政治上与何言不和，属司马氏集团。在玄学上，复古提出了才性之变，古季达志好政，而有清理诗要，好论才性，原本精微，显能极致。还著有《财性》一书，人称诗心独见，风影精密，盖人伦之英也。今书以一诗。荀粲，字奉倩，颍川颍阴人。荀氏家族以儒学之名于东汉后期，灿父彧是曹操的股肱之臣。荀灿虽出身经学世家，荀氏子弟也多以儒术著称，然灿却读好言道家学说，认为六籍虽存，故圣人之康比。荀灿这种鄙视六经、以六经为康比的观念，直接影响了后来的明史不拘礼法、蔑视经典。荀粲在正史前十余年即以和裴辉、复古等谈论玄学，成为正史玄学形成过程中的重要人物。夏侯玄，字太初，沛国侨人。夏侯与曹氏是为姻亲。曹爽当政，玄与爽为中表亲，因而受到重用。曹爽被诛后，玄连遭贬黜。后中书令李丰、光禄大夫张缉欲以夏侯玄取代司马师辅政，事泄。夏侯玄等均被诛死，以散卒。夏侯玄著有《本无论》，今已一失。在正史玄学之史中，夏侯玄以思想深刻、常于分析、注重品格修养而著称。钟会，字世季，颍川掌社人，父中州立誓魏武，文名三帝为曹魏名臣。钟会于正史中受重用，此后接连升迁。灭蜀后，因与蜀将姜维勾结谋反，失败被杀。钟会青年时与王弼、何晏、傅古等相识，尤其与傅古就财性问题多有讨论，进一步发挥了财性之辩，并著有《四本论》。会论财性同意传于世。四本者，言财性同，财性异，财性和，财性离也。尚书傅古论同，中书令李丰论异。侍郎钟回论和，屯旗校尉王广论理。由于四本论已佚，其详细内容不得而知。但东晋时，才性四本为玄学谈理之重要命题。正是玄学的主要形式是清谈，即以究天人之际的玄学义理为内容。众人相互辩难讨论，将义理谈论透彻。当时玄学知识涉及的主要命题有以无为本、言义之变。圣人无情说才性之变等，通过对这些命题的问难诘辩，援道于儒，在一定范围内排挤了儒家的地位。从这一意义上说，正始玄学在魏晋南北朝思想史上占有十分重要的地位。此后，两晋名士对正始玄风追慕不已，亦不足为奇了。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。